0: Velkommen til den her uges søndagsreflektion, som har overskriften Det store identitets eller sulten efter sandheden. I dag vil jeg gerne dele nogle, dele nogle tanker med jer om, hvordan vi i vores tid så let får vores liv ødelagt af løgn, og hvordan vi let kan få vores sande identitet stjålet øh, fra os. Og jeg vil også gerne tale om, hvordan kristendommen i den her situation kan blive et, et fundament af sandhed, som kan, som kan redde vores liv. Ja, det er store, store ting, vi har på programmet her i, i dag, og lad os kaste os ud i det. Søndagsreflektionen tager udgangspunkt i en fortælling fra Johannes Evangeliet, som vi læser på den dag, der hedder 3. søndag i fasten. I, i kirkeåret. Og det er en, en selvsom fortælling, hvor vi virkelig oplever, hvordan lyset og mørket og Gud og djævlen øh, krydser og klinger med hinanden, og Jesus er involveret i et øh, gigantisk skænderi med jøderne. Øh. Og den her tekst fik man til at tænke på øh, en historie, jeg er læst i øh, Den Uendelige Strøm af Nyheder om Ukraine-krigen, som vi bombarderes med i den her tid. Jeg læste nemlig, at den britiske forsvarsminister, han i den uge, der er gået her, blev offer for et et fubnummer. Han, han deltog i et videoopkald med den ukrainske premierminister, troede han i hvert fald. For billedet af den ukrainske premierminister tonede frem på, på, på skærmen, det ukrainske flag var i baggrunden, og i, i cirka 10 minutter havde din samtale omkring hele situationen i Ukraine. Indtil forsvarsministeren så alligevel fik en fornemmelse af, at der var noget, som var helt galt, og så afbrød han opkaldet. Og efterfølgende fandt de så ud af, at han havde talt med en bedrager, som havde udgivet sig for at være den ukrainske premierminister. Og denne bedrag er altså kommet igennem til et digitalt topmøde med en engelsk toppolitiker. Og øhm, den britiske indrigsminister øh, fortalte, at hun havde været udsat for et, øh, for et lignende øh, nummer, også i øh, den forgangne uge. Det er sådan, altså ved hjælp af en teknologi, som man kalder deep fake, så er det muligt at fremstille falske videoer ved at manipulere videomateriale, billedmateriale af øh, en person. Og man kan øh, faktisk få, få det her manipulerede øh, videomateriale til at se øh, så ægte ud, så det for de fleste af os kan være øh, nærmest umuligt at se forskel. Man kan altså få en person til at sige noget, som vedkommende aldrig nogensinde har sagt øh, på, på video. Øhm man så også i sidste uge, at der blev sendt en, sådan en forfalsket video ud af den øh, ukrainske præsident, som blev sendt i omløb på øh, hacket fjernsyn øh, i, øh, i videoen. Så beder den ukrainske præsident soldaterne i landet om at gå hjem og overgive sig til, til russerne. Øh, og det har han selvfølgelig aldrig sagt, men hans øh, ansigt hans tale er blevet manipuleret ved hjælp af den her teknologi, som blandt andet benytter sig af de muligheder, der er inden for kunstig intelligens til at manipulere lyd og billeder. Askillige kendte politikere og kulturpersonligheder har faktisk været udsat for, for sådan nogle fåbnummer og sådan et identitetsteori, kan man faktisk sige, det er. Fordi på en måde så, så stjæler bedragerne her, så også i et menneskes identitet, og bruger det til deres eget formål. Jeg læser også, at en lokal professor, vi har på universitetet i Aalborg, han er professor i cybersikkerhed. Han sagde til DR-nyheder i den her uge, at identitetstyveri, det allerede er en kæmpe udfordring, og den udfordring vil kun blive større i fremtiden. Og at vi har desperat brug for sikre måder at verificere folks identitet på. Altså så vi kan være sikre på, at vi taler med dem digitalt, er i kontakt med dem digitalt, som vi tror, vi er i kontakt med. Og identitetsteori, det er altså betegnelsen for misbrug af en andens identitet. Det er, at nogen stjæler din identitet fra dig. Og det er blevet sind sygt kompliceret, at finde ud af, hvad vi kan have tillid til, når vi, øh, når vi ser og hører billeder og lyd på, øh, på, på skærmen. Og det er også derfor, at vi næsten ikke kan købe en liter letmælk mere nogen steder, uden at vi skal øh, bekræfte vores identitet med nem idé eller i idé, og hvad, hvad det nu hedder. Nå, deep fake, altså dybt bedrag, øh, det er jo selvfølgelig dybt, dybt krænkende og ødelæggende, når nogen stjæler et menneskes identitet. Og jeg bruger, har lige brugt lidt tid på at tale om det her, fordi det er med til øh, at lukke op for noget af den øh, frihed og, og, og sandhed, som, som, som er i den mm, bibelfortælling om Jesus, der kaster sig ud i det her gigantiske skænderi med jøderne. For identitetsteori er djævelens speciale. Det, er det, vi, øh, det læser vi igen og igen og igen øh, i Bibelen. Og her i tiden op mod påske er vi sådan en dramatisk tid, hvor vi bliver mindet om, altså, at det gode og det onde krydser klinger i vores liv og i verden, øh, som om vi havde brug for at blive mindet om det i den her øh, krisernes tidsalder, som vi er lige midt i. Men, men Bibelen fortæller om, at det er den ond personlig kraft på spil i verden, som vil ødelægge liv, som vil skabe destruktion, som er far til løgn. Og øhm, han har for vane et stjæle menneskers identitet øh, fra den. Det er som om, det er hans yndlingsnummer. Han kan tage ansigt og form i alle mulige ting og fortælle mennesker, at de ikke hører til i verden, at de ikke er elskede. Han kan fortælle mennesker alle mulige løgne. I en, øh, en gammel og nærmest klassisk gyserfilm, som hedder Exorcisten, øh, der møder vi en, en, en lille pige, som er blevet besat af djævlen. Og i en øh, dialog i filmen her, så siger øh, den præst Father Marin, som siger, at djævlens hensigt er, at få os til at fortvivle, at få os til at se os selv som dyriske, som, som grimme. Og så siger han, djævlen vil have os til at afvise muligheden for, at Gud kan elske os. At hans noget ikke kan nå os. Og det tror jeg er meget præcist, og det er en meget præcis formulering om øh, det største og værste identitetstyveri, som mennesker kan blive udsat for. For den knusende løgn, som mange mennesker lever med, er lige netop, at de ikke er elsket, at de ikke hører til, at der ikke er nogen, der ønsker dem her i, i livet. Og den løgn, den er utrolig destruktiv, når den får, får magt og får plads i, i et menneskes liv. Og Jesus, han formulerer et modsvar, til den kraft, der vil frarøve mennesker deres identitet som elskede og som ønskede. Og øhm, ja, hvis, du har, øh, hvis du har brug for at se og høre det modsvar, så tag til en øh, barnedåb, øh, eller en dåb i det hele taget i din lokale kirke. For øh, dåben er øh, det stærkest tænkelige modsvar til Djævlen, og, øh, i djævlens Og i vores forældres kirke her i Aalborg, der havde vi sidste søndag to barndåb, og det var øh, helt underligt at stå der ved døbefonden med to små skønne piger og deres øh, familier. Og når vi står der ved døbefonden, så liger vi jo ikke bare en masse ord af os. Det er ikke bare tilfældige ordramser, som bliver, øh, som bliver fremsagt der. Når vi siger der ved døbefonden, nogle af de mest grundlæggende fundamentale ord, som kan siges i et liv. Vi står der ved døbefonden, og så spørger vi, forsager du djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen? Ja. Ja, jeg forsager djævlen, alle hans skærninger og alt hans væsen, alle hans løgn, alle hans møgløgne om, at vi ikke er elsket, at vi ikke er ønsket, at vi ikke kan nås af Guds noget." Ja, det forsager vi. Det vender vi os fra. Det skal skal ikke være fundamentet i vores liv. Og så vender vi os mod kærlighedens, sandhedens Gud. og Han sætter os ind i livsfællesskabet med sig selv. For den glædelige sandhed om os er jo, at vi er elsket. At vi er ønsket. At vi må høre til hos Gud. At vi må kalde ham far. At vi må være hans børn. Og ved enhver døb så står man der og glæder sig over at se et menneske blive sat ind i sandheden og få sandheden som fundament, som grundvold i sit liv. Sandheden om de to øh, små piger, som vi døbte her i, i søndags, det er jo, at de hører til, at de er elskede, at de er fagnet af, af Gud selv, og at det må være deres sande og deres dybeste identitet i det liv, som skal blive deres, en identitet, som, som ingen kan rive fra den. Det er en løgn fra helvede, når mennesker sætter betingelser op for Guds nåde og Guds kærlighed til os. Og Jesus han modsiger den løgn. Og han det ikke bare blive ved ordene, men han sætter selv livet til for at befri os fra løgnens far, for djævelens magt. Og derfor er sandheden om Gud altid mere end et ord, vi siger. Sandheden om Gud er en mand på et kors, som er blevet taget til fange, som er blevet tortureret, som er lige ved siden af os i vores smerte, som døde for os, for at binde synd og død og plage og ondskab, fordi det ikke skulle have magten af os over os, og som Lægger os i Guds gode hænder, hvor vi hører hjemme. De hænder, som tager os i favn, som aldrig giver slip på os. De skaberen der, der i sandhed gør, gør krav på sin skabning og kalder den tilbage til sig selv. Og ved, og ved dåben, der tegner vi tegn for ansigtet og brystet på det menneske, der skal døbes. Fordi vi i de kors, der ligger Jesu død og opstandelse gemt. I det kors, der bliver det sagt til os, at vi er børn af kærlighedens og forsoningens og genoprettelsens og fredens Gud. Det er sandheden om os, at vi ikke er os selv her i verden, men hører til hos Gud. Tænk nu hvis vi lod være med at lyve om det.